0: À l'heure où Verdi le bâtiment, je t'écouterai. Bienvenue dans le marteau dans l'oreille, le premier podcast pour un bâtiment plus beau et plus écolo. Je suis Magali de Novatech inf 4 et je vous accueille pour ce nouvel épisode dans lequel nous allons parler du BIM et des PME. Trop coûteux, trop compliqué à mettre en place, pas les compétences, incertitude sur le devenir des données, le BIM peut générer une anxiété qui freine sa généralisation. Si les prémices du BIM remontent aux années 70 avec le système de description du bâtiment de Charles Eastman, force est de constater que de nos jours, les TPE et les PME sont encore très loin d'avoir opéré leur transition numérique au risque de passer à côté davantage significatifs en termes de délai, de coûts mais aussi de performance. Pourquoi le BIM effraie-t-il tant les petites et moyennes entreprises? Leur transition numérique n'est-elle pas une des clés de la transition énergétique et environnementale du bâtiment? puisque seul, on ne va pas forcément plus vite et qu'ensemble, on va assurément plus loin. Je reçois aujourd'hui trois invités avec qui nous allons bousculer les idées reçues. Anne Manier, consultante BIM, qui travaille avec le plan BIM 2022 en lien avec les TPE, PME et BIM influenceuse 2020. Bonjour Anne. Bonjour. Éric Rognon, président de Bimeo, une start-up qui déploie des outils numériques pour le bâtiment. Bonjour Eric. Bonjour Magali. Et Pierre Bourreau, chef de projet numérique chez Nobatec inf 4 Bonjour Pierre. Bonjour. Alors, rentrons tout de suite dans le vif du sujet, avec un petit état des lieux du BIM pour les artisans aujourd'hui. Est-ce qu'il y a une dynamique, une prise de conscience vers une utilisation du BIM Est-ce que toutes les PME sont concernées
1: Alors, je... ce qu'on observe aujourd'hui sur le terrain, Magali, c'est que les TPE PME sont encore loin du BIM, en fait, à part quelques précurseurs. Donc, on ne parle pas seulement des artisans, mais aussi TPE et PME. On rencontre quand même, heureusement, quelques précurseurs qui ont, ont compris les enjeux. Mais alors, pourquoi ces TPE, PME sont aussi loin du BIM À mon avis, hein, c'est certainement parce que le BIM ne, ne fait pas partie de leur quotidien, dans le sens qu'il y a encore très peu de demandes, en réalité. Euh, très peu de marchés qui demandent du BIM. Je vais vous dire que même ceux que je rencontre et qui s'y sont préparés euh, le regrettent. Euh, et puis, très souvent, ceux qui voudraient s'y mettre, s'y préparer, ne savent pas par où commencer. À mon avis, pour les TPE-PME, il, il y a une étape, une première étape essentielle qui est à franchir en fait, hein, sur, le, sur le, le chemin du BIM, c'est la digitalisation de leur processus. Il y a aujourd'hui des outils numériques qui existent, qui peuvent les aider dans, dans beaucoup d'étapes de leur travail, leur faire gagner du temps. Aujourd'hui, la, la société s'accélère, les contraintes réglementaires environnementales se complexifient et c'est grâce à des bonnes pratiques numériques, des outils numériques pensés pour eux, qu'ils resteront compétitifs. Donc voilà, après, une fois que l'on passe à la digitalisation, on s'aperçoit qu'en fait, euh, bah, tous ces outils convergent vers une base de données unique. Pourquoi ressaisir dans un outil des informations et dans un autre d'autres informations et que ça va nous faire gagner, cette base de données va nous faire gagner du temps de travail, de la qualité de travail et, et en fait, c'est la maquette numérique, cette base de données. Et puis, arrive l'aspect collaboratif qui est essentiel également parce qu'en effet, une fois qu'on a une base de données, pourquoi chacun devrait ressaisir les mêmes données chez, chez lui donc en fait, c'est plus intéressant que cette base de données elle soit enrichie au fur et à mesure d'un projet et puis que cette base commune, elle serve à tous. Ben, c'est le BIM. Hmm.
0: Eric, est-ce que vous pouvez nous partager euh, votre, votre expérience un petit peu sur ce sujet
2: ben, Tout à fait. Moi, je, je côtoie beaucoup Anne et on, on, on réfléchit, on travaille ensemble, donc euh, je valide complètement euh, les propos d'Anne. Moi, je rajouterai que le BIM a été euh, initié par des pouvoirs publics dans le cadre du PTNB, le plan de transition numérique du bâtiment, euh, L'erreur, si je peux parler d'une erreur qui a été faite, euh, c'est que c'est devenu quelque chose d'intellect, hein, c'est devenu quelque chose d'ingénieur. Maintenant, quand on parle de BIM, il faut être Bac 5, BIM Manager, et ça fait peur au TPE, ça fait peur au PME parce que derrière, ils, ils entrevoient euh, des coûts, des coûts d'achat de logiciels, des coûts de formation, des coûts de recrutement. Or, le BIM, euh, ce n'est pas ça. Le BIM, comme le disait Anne, c'est digitalisé, numérisé. Ça peut partir de choses très simples, hein, euh, de prendre une photo, de partager une photo, euh, d'enrichir un tableau Excel, de partager un tableau Excel. Et, et ça, aujourd'hui, c'est le grand challenge euh, euh, avec le, pli, le plan BIM 2022, euh, c'est de euh, faire redescendre cet esprit BIM hein, euh, des gros donneurs d'ordre vers les TPE, PME, pour qu'ils se l'approprient.
3: Ouais, si je peux me permettre, je suis tout à fait d'accord. Je pense que l'esprit aujourd'hui, c'est plutôt d'adapter les outils numériques à l'usage des, des, des praticiens, donc des PME, TPE, plutôt que, euh, que, que l'inverse, de leur vendre euh, des choses dont, dont ils n'auraient pas l'utilité. En gros, euh, voir le BIM comme une maquette euh, 3D euh, ultra complexe, euh, que l'on ne peut manipuler qu'avec des logiciels euh, qui ont 10 000 fonctionnalités dont on n'aura pas l'utilité, c'est voué à l'échec. Pour les entreprises, ça n'a pas de sens. Il faut, à l'inverse, avoir des outils qui sont euh, cohérents avec la pratique euh, quotidienne de ces entreprises. Et, euh, comme vous disiez, il s'agit juste de capter de la donnée, de l'échanger avec euh, d'autres, et de, de, du coup de numériser ce, ce processus qui est peut-être déjà fait euh, aujourd'hui par d'autres biais, par le papier ou par, par selon d'autres formats. Donc en, en gros, l'outil la, 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 numérique, il est là un peu pour standardiser ces, ces échanges d'informations entre les entreprises. Mais il faut essayer de, de, de démystifier le, le BIM comme un outil complexe et de maquette 3D trop, trop, trop riche.
1: Je suis complètement d'accord, Pierre, parce qu'on a fait une expérimentation justement dans le cadre du plan BIM 2022, euh, le, DCE BIM, le DCE BIM pour tous, euh, du, le démonstrateur olympique. Et en fait, on s'est aperçu que ceux qui se sont bien appropriés la maquette numérique, ce sont les peintres. On a trois entreprises de peinture, petites TPE, qui en fait ont, ont compris l'intérêt, c'est ça vraiment, comprendre l'intérêt de cette base de données, en quoi ça pouvait leur servir d'aller rapidement chercher des quantités, voilà, des mètres carrés sur des pièces, des pièces humides, des pièces sèches. Et en fait, euh, et ben, le, le, on leur avait mis à disposition des tutoriels pour apprendre à manipuler les maquettes numériques. Alors, ils ont complètement compris l'intérêt de la maquette numérique. Et c'est vrai que le retour, ça a été, oui, mais le logiciel était un peu compliqué. Euh, si on doit s'y remettre plus tard, on ne va pas réussir. Par contre, qu'est-ce que ce serait bien si on avait une visionneuse euh, spécifique à notre métier C'est-à-dire, on dit ce qu'on veut voir et on le voit. Mais en fait, la maquette numérique en elle-même, la manipulation n'était pas un problème. Et il n'y avait pas non plus ce frein de je ne sais pas faire, je n'ai pas le temps, je n'ai pas, pas la formation. Elles avaient compris l'intérêt. Et une fois qu'elles avaient compris, elles ont fait l'effort de bah, de manipuler, d'apprendre avec les, les, les tutoriels, et c'était juste en effet l'outil qui n'était pas adapté, pas suffisamment adapté à leur métier. Donc oui, on voit bien que l'outil est important et un outil métier euh, des fois, bah, c'est ça qui peut permettre de décoincer justement le, le sujet.
2: Alors c'est sûr qu'il y a il y a énormément d'outils euh, qui sortent. Hein. Je pense que le, le, le numérique autour du bâtiment est quelque chose qui est très actif. Hein. On, on le voit par l'ensemble des startups ou des entreprises qui investissent massivement dans les outils. La difficulté, ça va être de prendre le bon outil adapté à son vrai besoin et de ne pas mettre la barre trop haute. Parce que on a vu pendant des années une sorte d'obligation d'achat de logiciels extrêmement technique, et en fait euh, qui ne sont pas assez utilisés, ne faut pas utiliser du tout dans, un, dans, dans tel ou tel métier. Donc euh, il est important euh, de faire confiance euh, à des outils qui vont arriver et qui arrivent. Je pense qu'on a euh, en France euh, une, 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 une French Tech euh, très active dans le domaine, donc euh, euh, je pense qu'à l'avenir, de plus en plus, il y aura un outil adapté à chaque métier.
0: Justement, c'était c'était une question sur laquelle je, je souhaitais vous interpeller sur les les manques justement donc vous ciblez les, les outils, on parle d'outils euh, ciblés par exemple BIM Cloison, pour les plaquistes ou BIMEO justement pour les diagnostiqueurs. Est-ce qu'il faudrait aussi des obligations réglementaires Est-ce que c'est une façon de rendre plus moderne le métier pour attirer de nouvelles compétences Quel est votre avis là-dessus
2: Ah bah moi je suis totalement contre l'obligation. Parce que l'obligation n'a pour moi Jamais vraiment donné envie. Ça a créé des marchés en hein, obligation. Je pense que euh, obliger. Alors après, ça dépend où, où on met la barre de l'obligation, hein, parce que on peut euh, imposer qu'une donnée soit renseignée dans un fichier. C'est pas une obligation. Euh, ça, ça fait partie d'un cahier des charges. Je pense qu'on peut obliger, à, 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 on peut imposer à ce qu'il y ait un cahier des charges très clair, très pragmatique et très exploitable. Ça, c'est le minimum qu'on puisse faire et que chacun puisse s'y retrouver. En fonction de ses compétences, en fonction de son niveau de connaissance. Et c'est là le grand enjeu. Alors, moi, je fais partie du Sinov également. On travaille sur le sujet. C'est de faire en sorte que l'ensemble des documents BIM soit exploitable pour toutes les entreprises, comme le disait Anne tout à l'heure, le, le peintre, le plaquiste, hein, et qu'il ne soit pas euh, noyé par une masse d'informations pour lesquelles euh, il, il n'a pas l'utilité.
1: Alors, moi, je, je vais rebondir sur ce qu'Eric a dit ou Pierre, comme, comme tu veux.
3: <rire> vas-y, vas-y, Anne.
1: Euh, donc, euh, par rapport à l'obligation, moi je rejoins, euh, je rejoins Eric. Hein, euh, on, 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 en effet, il, il faut certainement obliger par, euh, en fait, mettre des obligations plus en termes de résultats, en termes de, par exemple, oui, quand on fait du BIM, ben on fait du BIM, mais qu'un cahier des charges censé, euh, un, un, un cahier des charges, euh, comment, euh, concret, euh, faire du BIM pour faire du BIM, ça sert à rien. Euh, ce qu'il faut vraiment, c'est que l'aspect réglementaire soit plus l'obligation soit plus donc bah, si vous faites du BIM par exemple et ben bah, à la fin le, le résultat finalement de la première phase la phase de conception qui est un DCE BIM bah, que ce DCE BIM vu qu'il y a de la donnée dans la maquette numérique et que vous l'avez structurée et ben bah, qu'elle sorte de façon à ce qu'elle serve les entreprises et donc c'est-à-dire qu'elle serve et dans et dans un cercle vertueux qu'elle serve aussi le maître d'ouvrage maître d'ouvrage la maîtrise d'œuvre parce que les réponses des entreprises seront plus structurées, seront de meilleure qualité. Donc le maître d'ouvrage va s'en sortir au niveau au niveau prix, la maîtrise d'œuvre va s'en sortir au niveau de, de de la de la comparaison des des, des offres. Donc euh, c'est sûr que par exemple dire bah, le DCE doit sortir de qualité pour que les entreprises bah elles perdent moins de temps à aller fouiller un DCE, à aller chercher des pièces, à aller chercher des données, à vérifier que finalement les données sont pas cohérentes dans le dossier. Il y a une véritable perte de productivité pendant cette phase-là, bah, c'est sûr que l'obligation doit plus porter voilà sur le, le, le résultat plus que euh, bah, faut faire du BIM parce qu'une obligation faire du BIM bah, on, on envoie tellement du BIM qui finalement on fait du BIM pour du BIM et en fait si on rajoute des, des de la complexité sur la complexité et c'est aussi pour ça que les TPE PME n'y vont pas
3: ouais exactement alors je, je pense que justement si on si on passe par une obligation et et, et et par cette logique de faire du BIM pour faire du BIM encore une fois on, on va dire directement euh, droit dans le mur, parce que le, les gens vont voir ça comme une contrainte. Ils vont voir ça comme une contrainte plutôt que comme un, un bénéfice qu'ils vont pouvoir tirer de, du travail euh, sous ce format. Il faut éviter d'aller dans cette direction-là, mais plutôt essayer aussi d'une manière pédagogique de montrer quels sont les bénéfices que chacun pour, pourra en tirer. Et effectivement, que ce soit la maîtrise d'ouvrage la maîtrise d'œuvre, euh, l'ensemble des acteurs qui travailleront autour de la maquette, tout le monde a, euh, a des bénéfices potentiels à tirer euh, d'un travail sous une maquette. Et par, par exemple, si on, on prend le cas d'une rénovation, si on connaît déjà le bâti parce que on a correctement numérisé le bâtiment au préalable, qu'on sait exactement comment il est constitué, etc. Je veux dire le travail de rénovation, il va forcément se retrouver accéléré. On, on va éviter de rencontrer des erreurs pendant qu'on va, qu va faire l'acte de, de, de rénovation. Donc, à partir de là, forcément, il y aura des gains qui vont, qui vont venir. Voilà, ça, c'est des exemples sur lesquels je pense qu'il faut essayer de, de continuer à, à expliquer à, 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 et à démontrer qu'on euh, a, on a de, de, de gros potentiels via l'utilisation d'outils numériques.
2: Oui, je pense, je pense que euh, plutôt que de parler d'obligation, je parlerai de cas d'usage, parce que le BIM, en fait, il peut être utilisé dans tellement de, de cas différents euh, que chaque cas est particulier. Je prendrai juste un cas qui est très d'actualité. Vous savez que la réglementation environnementale Aéro 2020 arrive, mais ça, euh, c'est naturellement que le BIM va s'imposer, parce que c'est une logique euh, de non-saisie des données entre l'architecte, le bureau d'études et l'économiste et que si les entreprises ne digitalisent pas leurs process comme le disait Anne en début d'introduction, mais ils vont perdre beaucoup de temps et en fait là de ce fait le BIM devient un gain et on ne parle plus de BIM en coût mais de BIM en gain et ça c'est extrêmement important. Il faut changer ce discours de dire le BIM ça coûte. Non, le BIM ça gagne. Et il faut identifier tous les cas d'usage sur lesquels le BIM peut faire gagner de l'argent.
0: Justement, euh, est-ce que c'est un véritable avantage concurrentiel, euh, le BIM, pour les TPE et les PME Est-ce que ça peut en être un, du moins
2: ben, Je pense que le, le BIM structure les process et, en structurant les process, crée des relations de fidélisation avec leurs clients, avec leurs partenaires, une équipe qui s'organise autour du digital, qui crée des relations, qui utilise des outils, que ces outils parlent entre eux, et eh ben on peut être garanti que cette équipe, elle est dans la durée, elle va prendre des marchés, elle va s'améliorer et elle va gagner de l'argent. Donc, par ce biais, euh, la digitalisation des processus est un fort avantage pour les entreprises qui iront euh, dans, dans, dans ces processus.
1: Je suis d'accord, Eric, C'est un gage de fiabilité, de qualité. Donc, évidemment, bah, c'est un avantage concurrentiel. Le client va, va nécessairement se diriger plus vers une entreprise dans laquelle il a, il a confiance et avec lequel il sait que voilà, le, le travail est, est, est de meilleure qualité. Euh, euh, les... les... Les documents reçus sont sont plus fiables, plus cohérents. C'est c'est en effet c'est un bénéfice pour le l'avantage pour le, le côté concurrentiel.
3: Mm. Juste euh, par rapport à, à cet aspect commercial, c'était le témoignage d'une euh, d'une entreprise euh, avec qui j'étais en contact euh, en, en banlieue toulousaine. Euh, et, et donc lui, il a fait cette démarche de passer au BIM. C'est un, un chauffagiste. Il a fait sa démarche de passer au BIM. Il me disait mais quand je vais chez mes clients et que je leur, qu'ils peuvent visualiser aussi ce que je fais, alors ça, ça c'est un peu bête, mais en tout cas ça, voilà ça avait un côté un peu wow aussi et, et du coup euh, euh, de un aspect euh, moderne euh, qui ressortait aussi euh, envers les envers ces clients et du coup oui disait euh, c'est quand même un, un avantage commercial il euh, y a il y a un petit effet qui voilà qui percute aussi pour pour les clients que que l'on va voir.
2: Alors moi, moi j'ai l'expérience, enfin euh, l'expérience, j'ai côtoyé, mais je pense qu'Anne connaît euh, une entreprise qui il y a, y a, de mémoire il y, y a déjà cinq ans, qui à Laval faisait la promotion. C'est un, une entreprise qui fait euh, des salles de bain, équipement de salle de bain. Vous savez que les, 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 les vendeurs de salles de bain ont un showroom qu'ils doivent refaire tous les ans parce que tous les ans, la gamme, elle change. Et, et cette personne, avec les compétences sur Laval que l'on connaît par le Laval virtuel s'est fait accompagner pour créer une boîte virtuelle et il a emmené ses clients dans cette boîte virtuelle pour présenter la salle de bain du client avec ses modèles. Il est passé d'un taux de transformation de 40% de ses devis à 95%. Mais il a une rentabilité qui est exceptionnelle. Et ça, c'était un témoignage il y a quatre ans euh, d'une entreprise qui avait compris que, à son niveau, le digital pouvait lui faire gagner beaucoup.
0: Je vois que le, notre podcast n'a jamais aussi bien porté son nom qu'aujourd'hui. Ce... J'entends que vous avez des travaux, de, des travaux à côté de vous, euh, <rire> euh, Eric. Euh, voilà, le marteau dans l'oreille. Oui, bah,
2: c est, c est, ça fait partie du bâtiment, hein, c'est ça Exactement. Euh,
0: <rire> ça nous met en immersion. <rire> euh, on vient d'évoquer donc les avantages concurrentiels et économiques, mais d'un point de vue environnemental, euh, Inclure les artisans dans le BIM, par exemple sur la rénovation, on trouve énormément de TPE et de PME, et dont on sait que c'est un enjeu majeur. Est-ce qu'on peut attendre une réduction des délais, une accélération de rénovation du parc Et est-ce que les bâtiments seront-ils vraiment plus performants
2: Alors, moi c'est un domaine que je, sur lequel on, on, on a depuis 3-4 ans travaillé chez BIMEO, puisqu'on a déployé un outil de, de, de captation de la donnée qui passe par les plans. Aujourd'hui, la rénovation est un enjeu très fort économiquement parlant pour les entreprises. On le voit avec toutes les aides et les incitations qu'il peut y avoir autour de la rénovation. Et aujourd'hui, il existe des moyens pour numériser et pour apporter un process à l'identique que le process du neuf pour engager la rénovation et faire en sorte que l'ensemble des acteurs puissent être attachés à une base de données partagée.
3: Oui. Je pense qu'on a, on a déjà aussi évoqué un petit peu les, les sujets autour de la re 2020 sur cette partie environnementale. Mais effectivement, euh, euh, alors je sais que Eric aussi avait fait des, des expérimentations en lien avec euh, une autre entreprise française, Pérenou, qui, qui, euh, qui fait de la, la simulation euh, thermique. Euh, et pour montrer aussi comment euh, on peut numériser un bâtiment avec euh, la solution Air2Build de, de Bimeo, et ensuite euh, passer euh, dans le moteur de calcul de, de Pernu. Donc ça, c'est des exemples justement aussi avec des entreprises françaises qui font du développement euh, numérique. Comment on arrive à, euh, à accélérer euh, certains process et euh, s'attaquer à ce vaste sujet qui est, qu est la rénovation. Euh, nous, de notre côté, à Nobatec, on, on coordonne aussi le projet euh, européen BIM Foreign. Et tout l'enjeu est justement euh, de, de voir comment euh, euh, un package d'outils numériques peut permettre aux entreprises de mieux euh, numériser le bâtiment. Et, et surtout le, de voir que la, la maquette euh, numérique, enfin le, un modèle BIM, en rénovation, il a vraiment du sens parce qu'on peut explorer plusieurs options de rénovation on peut les simuler selon plusieurs critères, critères de coût, critères euh, énergétiques, critères carbone, euh, confort, euh, etc., etc. On peut aussi visualiser à quoi ressemblera le bâtiment final. Donc il y a, y, a, y a aussi des, des gains potentiels euh, très très forts euh, dans, dans l'utilisation d'outils numériques pour la rénovation énergétique. Donc oui, nous en tout cas, à euh, euh, Nobatec, on y croit fort pour euh, euh, le, le déploiement de ce genre d'outils pour accélérer la, la rénovation.
2: Je, je pense qu'il y, y a une structuration des différents acteurs qui interviennent dans le bâtiment actuellement. Euh, on sait que dans la vie d'un bâtiment, il y a un certain nombre de personnes hein, qui connaissent plus ou moins bien euh, le bâtiment. Et il y a entre autres une population qui sont les diagnostiqueurs. Les diagnostiqueurs sont aujourd'hui au centre de l'acquisition de la donnée parce que ils doivent... Euh, euh, réaliser des, 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 des diagnostics obligatoires, hein, les DPE, les diagnostics, et que ils ont compris qu'il faut qu'ils changent leur méthode de travail. Aujourd'hui, ils sont sur des captations euh, assez euh, euh, en, anciennes, sur le papier, sur un... et de plus en plus, ils se transforment vers euh, le digital. Toutes les entreprises de diagnostic sont en train d'approfondir la façon d'acquérir la donnée pour ensuite la partager, euh, la transférer dans des outils de calcul euh, et, 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 et en être euh, au cœur de cette donnée. Donc, le diagnosticeur euh, est un bim euh, bim capteur, on va dire, euh, euh, pour pour la rénovation.
3: Juste, ouais, juste, euh, je voulais aussi dire au, au delà de de la rénovation, je pense qu'il y a il y a d'autres enjeux même sur la partie euh, sur, sur les défis environnementaux euh, liés aux bâtiments. Mais justement, quand on parle des diagnostiqueurs, un diagnostic ressources pour faire du réemploi, euh, y a, y a, je pense qu'il y a plein de cas d'usage, en fait, qui sont derrière euh, euh, les outils numériques. Il n'y a, a pas que la rénovation, il faut euh, faut pas se borner non plus à ça. Donc, je pense qu'il y a plein, plein de choses. Et justement, pareil, à Novatec, on a d'autres sujets autour du numérique et du, du réemploi avec le projet digital des constructions, par exemple. Donc, il y, y a beaucoup, beaucoup de choses qui sont encore à, à inventer. Euh, je pense euh, pour, euh, pour accélérer euh, euh, les, les défis sur le numérique et sur euh, le, la partie environnementale du bâtiment.
0: Merci pour, pour ces propos inspirants. On arrive déjà à notre dernière question et je vais me tourner d'abord vers vous, Anne. Pouvez-vous nous dire en deux mots pour vous à quoi ressemblera
1: le bâtiment de demain En deux mots ou une petite phrase
0: Allez, une petite phrase, ça marche aussi. <rire>
1: Alors pour moi, le bâtiment de demain, c'est plus, j'espère, je pense que ce sera, une, ce sera une construction plus saine, moins polluante euh, et puis euh, moins stressante pour les organismes, dans le sens où euh, aujourd'hui, on gère beaucoup, beaucoup d'informations et j'ai envie de dire que ces réglementations en plus, ces obligations environnementales en plus, c'est encore plus d'informations à gérer plus de simulations à faire, plus de choses à penser. Et, euh, et je pense que le numérique doit être une façon justement de réussir à retirer cette charge mentale de l'information, de la quantité de données à gérer. Donc voilà, moins, je dirais donc moins plus sain, moins polluant et puis moins stressant. À vous Éric, je vous pose la même question.
2: Euh, moi, je, je compare beaucoup le bâtiment à l'automobile parce que j'ai une carrière professionnelle où je suis passé par le monde de l'automobile. Et pour moi, euh, le bâtiment rejoindra... Euh, euh, les, les, la conception et l'exploitation de l'automobile où en fait euh, une automobile c'est quelque chose qu on, où on en est fier, on est content on l'expose euh, on l'entretient, on, on, on met de l'argent pour la maintenir la faire évoluer et je pense que le bâtiment va prendre cette direction euh, de de, euh, de permettre toute la vie de son exploitation, de le faire évoluer dans le sens, que disait Anne, hein, dans un sens environnemental, euh, dans un sens confortable, et, et, et pour maintenir un cadre de vie
3: euh, plus sain.
0: Et enfin, Pierre
3: Alors, je rejoins tout à fait euh, les propos de, de Anne et, et de Eric. Et au-delà au de, de l'aspect environnemental, en tout cas en lien avec l'aspect environnemental, euh, moi j'espère que demain le bâtiment sera beaucoup plus structuré. C'est-à-dire qu'il <rire> y aura moins de pertes d'informations, qu'on saura où sont les documents, qu'on saura où sont les données et que du coup, l'ensemble de, des actions qu'on voudra faire sur le bâtiment sera simplifié parce qu'on ne sera pas euh, perdu euh, dans, dans ce qu'on a euh, dans, euh, pour savoir à quoi ressemble réellement notre bâtiment.
0: Merci Anne, merci Eric, merci Pierre. Merci, merci beaucoup Magali. Merci, merci, merci à tous.
2: Merci Magali.
0: le BIM et le numérique pour construire et rénover mieux et plus rapidement. Les TPE et les PME ont tout à y gagner. Une nouvelle ère pour le bâtiment s'est ouverte et il ne faut plus tarder. La transition énergétique et environnementale en sera la principale bénéficiaire. Alors, êtes-vous prêt à opérer votre transition Merci d'avoir écouté cet épisode rendu possible grâce au soutien de la délégation régionale académique à la recherche et à l'innovation de Nouvelle-Aquitaine. Rendez-vous très prochainement pour un nouvel épisode du Marteau dans l'oreille, votre podcast pour un bâtiment plus beau et plus écolo.